0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Post-it, très heureux de, de vous retrouver. J'enregistre ce deuxième épisode alors que j'ai même pas encore publié le premier et surtout que j'ai même pas fini la cover, la cover du podcast, donc c'est vous dire à quel point on est sérieux ici, mais, mais ça viendra, ça viendra, ça viendra. En tout cas, là je me suis déterre, je suis remonté du boulot. Euh, en suant comme un gros porc parce qu'il fait très très chaud en ce moment à Toulouse. Et, euh, et j'ai enlevé mon t-shirt, je me suis mis en short et je me suis dit, vas-y mec, enregistre le deuxième épisode de ton podcast parce qu'en plus il s'est passé pas mal de trucs quand même depuis la dernière fois. Hein. On va pas se mentir, euh, on va pas se mentir. J'ai fait un petit week-end sympathique à la montagne et, euh, et donc voilà quoi. Et donc c'était plutôt, plutôt sympathique et. Et à la montagne là, putain, c'est déjà l'année dernière dans ma maison en Auvergne, je cueillais des champignons à l'automne dernier. Mais là, c'est vrai que cette saison, les champignons sont apparus très très tôt. Donc avec ma copine, on est déjà parti deux fois dans les Pyrénées à la chasse aux champignons. On est déjà parti là deux fois, on a ramassé des girolles, on a ramassé des cèpes. Et, euh, et ben, putain, quel plaisir ça procure de ramasser des champignons. Mais franchement... Euh... Déjà, j'adore les balades en forêt, j'adore les balades hors des sentiers, j'adore les balades en sous-bois. Donc ça, déjà, c'est très cool. Et, euh, et trouver un champignon, l'adrénaline que ça procure de trouver un champignon, c'est incroyable. Oh, moi, je suis, moi, je suis un malade. Des, des champignons, franchement, je suis un malade. Je suis addictif, c'est addictif, ça devient addictif. Tu commences à chercher des champignons, tu ne peux plus t'arrêter, en trouves, tu trouves des girolles, Pas bah, plus loin, tu trouves des girolles. Et ça, comme ça, ça peut durer, mais ça peut durer des heures, mais des heures et ouais, c'est addictif. Hein. Je pense que moi, c'est comme, comme, comme les jeux d'argent. Euh, c'est aussi addictif que les jeux d'argent. Ça procure une adrénaline. de Quand tu vois un champignon, de loin, déjà à savoir est-ce que c'est -ce est le bon cep ou pas Est-ce que ça va être un boulet de Satan Est-ce que ça va être un cep bronzé Tu vois, c'est déjà, déjà ça. Ça, c'est de l'adrénaline. T'es là en mode, ah, oh, je sais pas, je sais pas. Et ça procure pour moi, ça, ça révèle en moi le, le, même, le même mécanisme que pour les jeux d'argent, que pour les paris sportifs et tout. Euh, ouais, je suis là, je commence à gratter mon jeu à gratter. Oh, le numéro 3, est-ce qu'il va sortir Tu vois, c'est exactement pareil. Mais bon, après, avec le, le champignon, il y a une satisfaction qui est immense. C'est quand tu rentres chez toi. Euh, nous, bon, là, c'était des petites récoltes de giroles. Je pense qu'on avait 300, 400 grammes. Mais c'est quand tu rentres chez toi, là, de, de pouvoir nettoyer tes champignons et te faire une omelette. Parce que moi, les champignons, j'adore les omelettes aux champignons. C'est un peu une madeleine de Proust de, de quand je partais en Auvergne et qu'on descendait qu on descendait du Puits de dôme et qu'on s'arrêtait à cette petite auberge en bas, en bas du Puits de dôme qui servait des omelettes au cèpes des omelettes au girol. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le, le, le champignon sans omelette, quoi. Après j'adore hein, manger du champignon, pas le problème. Mais c'est vrai que quand je le cuisine, je le fais très, très souvent en omelette. Je suis bloqué en mode omelette, quoi. Mais, mais ouais, non, la chasse aux champignons. Hein. Bon après, petit, petit, petit warning hein, quand même. Il faut faire super gaffe avec les, les champignons. Hein. Certaines espèces sont toxiques, voire mortelles. Donc, euh, donc si vous allez à la cueillette des champignons et que vous n'êtes pas sûr d'un champignon... Euh, faites-vous euh, ne, ne regardez pas que sur internet faites-vous euh, conseiller alors soit allez en pharmacie même si je pense que les pharmaciens euh, prodiguent de moins en moins de conseils parce qu'ils ont peur de se mouiller et sinon euh, un truc qui existe et qui est génial c'est les groupes Facebook de chercheurs de champignons je suis sur quelques-uns d'entre eux et vous pouvez mettre une photo euh, bon parfois les gens sont chiants mais enfin sont cons mais vous pouvez mettre une photo, les gens répondent hyper vite et vous disent si c'est comestible ou pas, ce que c'est comme champignon, vous aurez même le nom latin, enfin c'est un truc de malade. Les mecs c'est les encyclopédies, hein. les pharmaciens à côté c'est rien. Là vous allez sur les groupes Facebook, vous mettez une photo de champignon, le mec il fait c'est le lactalus martarus, tu vois, c'est vraiment ils te sortent le nom latin. Donc, euh, donc je pense que c'est un bon bail. Si vous allez aux champignons, que vous n'êtes pas sûr. Euh, petite photo sur les groupes euh, chercheurs de cèpes, mangeurs de cèpes, euh, l'amical des chercheurs de champignons et je ne sais quoi. Donc, euh, donc, ouais, après, après franchement, euh, euh, voilà quoi, euh, chercher des champignons, hein, je pense que c'est bien, mais bon, ouais, quelques petits conseils, hein, ne pas manger ce qu'on ne connaît pas, ne pas se lécher les doigts après avoir cueilli des champignons parce qu'on ne sait jamais trop quel champignon on a touché. Enfin, de petits conseils basiques, je pense que les gens qui m'écouteront ne seront pas euh, des petits gamins de 10 de ans. Hein qui vont cueillir une amanite de tumouche et la lécher. Quoi. Donc, euh... Non, mais sérieux, faites très attention, très, très, très attention aux champignons hein, quand même. Euh, ne faites pas de conneries, s'il vous plaît, que je n'ai pas de mort sur la, conf... la conscience, pardon. Hein. Parce que bon, ça me ferait bien chier que quelqu'un soit malade en se disant « Putain, j'écoute son podcast, vas-y, je vais aller à la chasse aux champignons, j'ai une forêt, une forêt à côté de chez moi. Mais » bon, Mais bon, la chasse aux champignons, une de mes passions... Euh, là, tu vois, après le boulot, euh, avant d'enregistrer de, le podcast, je suis passé à la Fnac parce qu'on euh, accueille des girolles et il y a deux sortes de girolles euh, une, une, une girole et une qu'on appelle fausse girole, qui est une chanterelle. Est une chanterelle. Et, euh, et donc, ils ont des petites différences. Les deux sont comestibles. Mais donc, j'ai acheté un guide euh, des champignons euh, pour, euh, que je vais me trimballer euh, quand j'irai en balade pour apprendre à connaître les champignons euh, et même reconnaître. Parce que moi, pour l'instant, je suis limité à girole pied de mouton. Euh, là, je suis en train de reconnaître les couloumels et, euh, et j'aimerais bien élargir mon panel, pas forcément les cueillir, mais savoir ce que c'est et au moins en sachant ce que c'est, ben, je pourrais savoir si c'est mortel ou pas parce que même la girolle elle a un cousin, enfin, elle a un cousin, elle a, un, comment on pourrait dire, un champignon avec lequel on peut la confondre, donc c'est la clitocide ou clitocybe, je sais jamais, de l'olivier et qui lui est toxique voire mortel, donc, euh, donc, faut pas faire de conneries. Il me semble que là où j'en ai cueilli dans les Pyrénées, il n'y a pas de clitocybe. Euh, en tout cas, nous, ce qu'on a ramassé, c'est sûr, à 100%, c'est et Chanterelle. Mais donc, euh, c'est ça le piège avec les champignons. C'est qu que, par exemple, si vous cueillez un cèpe, il, il peut avoir un champignon qui ressemble beaucoup au cèpe, mais qui est toxique, voire mortel, quoi. Au, au, au mieux, vous avez, vous avez une indigestion, de la diarrhée, fin, vous êtes vraiment malade comme un chien. Au pire, c'est la mort, l'hôpital, c'est des trucs vénères. Hein. C'est du, du, du poison vénère qui attaque les le foie, souvent j'ai vu. Et il y a des champignons, c'est horrible. Hein. J'ai lu là cet après-midi... Hein. Il y a, je, je me rappelle plus par contre de l'espèce de champignon parce que je faisais des quiz euh, des quiz sur internet pour apprendre à reconnaître les champignons hein, tu vois un peu, euh, un peu voilà quoi, en me disant, en me disant euh, je vais apprendre à reconnaître les champignons en faisant des quiz moi j'aime bien faire ça, au delà de la lecture j'aime bien faire des quiz, ça m'entraîne et après je me dis putain lui je m'étais trompé euh. et donc oui je disais putain il y, euh, y en a des champignons il euh, y en a un c'est traître, alors je retrouverai le nom pour le prochain podcast, je vais, je vais me le noter tout de suite alors, je me le note, retrouver non champignon mortel. Et en gros, euh, il, il attaque en trois phases. Première phase, vous êtes malade, très malade, euh, diarrhée, vomissement, nausée, tout ce que vous voulez. Et il y a la phase de rémission, donc vous commencez à vous sentir mieux. Et puis il y a la phase euh, où vous êtes dead, quoi. Ça attaque le foie et, euh, et c'est une hépatite, il me semble. C'est une sorte d'hépatite qui est incurable. On n'a pas d'antidote pour celui-là et c'est ciao quoi, et c'est ciao hyper rapidement et ça c'est en trois phases, c'est un peu comme c'est un peu, il me semble il me semble non je vais pas dire de conneries mais ouais c'est en trois c'est en trois phases, c'est en trois phases et c'est vénère quoi, c'est vraiment vraiment vénère donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe avec les champignons, on a mis pas mal de temps avec ma famille à cueillir des champignons on s'est bien renseigné avant et voilà c'est pour ça qu'on se limite pour l'instant à cep, girole, pied de mouton et là je suis en train de faire les couloumelles, après il y a Plein d'autres très bons comestibles, mais voilà. Il euh, y a les moris, par exemple, les trompettes de la mort. Euh, mais voilà J'aimerais bien trouver une mori, mais je ne sais pas si, si je la cuisinerais, parce qu'il faut... Euh euh, la morie, c'est particulier. Il hein. faut, faut bien la cuire une vingtaine de minutes euh, parce que c'est toxique cru. Hein. Donc, euh, bon, ouais. Donc euh, voilà, les champignons, euh, c'est bon, mais avec euh, modération et surtout en connaissance euh, de son terroir. Hein. Surtout parce que même en fonction du terroir où vous êtes, euh, il peut y avoir des champignons que moi, je n'ai pas et... et qui sont euh, toxiques. Donc euh, vraiment, les champignons, euh, c'est une passion, mais faites attention. Je suis euh, très grand, je suis très, très grand poète aujourd'hui. Et ouais, mais ouais, donc là, le week-end prochain, j'y retourne, le dimanche, et euh, je vais chercher des champignons, et surtout, je vais amener mon livre, et comme ça, j'apprendrai à reconnaître, parce qu'il y a énormément de champignons en forêt, et même s'ils sont toxiques, j'aimerais savoir ce que c'est pour après euh, pour après aider les autres, en vrai, sur les groupes Facebook, pour me la péter un peu, mais même à titre de, de culture personnelle, quoi, c'est... C'est vraiment pour savoir, pour savoir, pour savoir quoi. Pour moi, et comme ça, je sais lesquelles sont mortelles, je sais lesquelles sont comestibles. Jeu, si je veux pas faire une Into the Wild, quoi, c'est surtout ça. J'aimerais bien éviter de faire une Into the Wild. Voilà quoi. Donc, si je pars, comme je l'ai dit, dans une petite cabane seule, j'aimerais bien connaître les champignons en mode je suis le boss des champignons, quoi, je connais les noms latins. Comme ça, je ne m'intoxiquerai pas avec un champignon, et ça, je pense que c'est important. Ah ouais, ouais ouais bon désolé je vais ouvrir je vais me décapsuler une petite bière parce que il faut bien Ah désolé pour le bruit ah ça fait du bien de boire un truc frais là wow. non mais ouais du coup euh, du coup c'est sympa La balade en forêt euh, en plus hors des sentiers là nous on a croisé personne il y a des coins à champignons où il y a beaucoup de monde nous, on a de la chance, on a croisé, on a croisé personne et c'était très chouette. On s'est ramené des, des girolles, on a fait notre petite omelette. Voilà quoi, c'est ça la vie, c'est ça, c'est beau la vie. Franchement, c'est simple, une omelette aux girolles à peine assaisonnée, mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est vous qui avez cueilli, mais n'importe quoi. Hein. Même si c'est un légume de votre potager, un fruit que vous avez fait grandir vous-même, que vous avez trouvé vous-même en forêt, comme les fraises des bois, les groseilles, enfin bah, les myrtilles... Ouais, c'est tellement bon quand c'est vous qui l'avez cueilli, quand c'est vous qui l'avez fait pousser. Enfin, c'est une autre satisfaction quand même que de manger, euh, que de manger quelque chose qu'on a acheté, même si on peut acheter des trucs très bons. Et d'ailleurs, je vous encourage à acheter euh, local, euh, plus que bio. Enfin, c'est très très bien d'acheter bio, mais je pense que le plus important, c'est d'acheter local. C'est le circuit court euh, et euh, direct producteur si possible. Et sinon, même en ville, aujourd'hui, on a de plus en plus d'épiceries euh, locales. Euh, moi, j'achète pas tout le temps bio, pardon. Mais j'essaye d'acheter au maximum local parce que je pense que... Je pense qu'acheter acheter une fraise euh, de la région je suis, du département suis, c'est plus écologique que d'acheter une fraise bio qui vient de Bretagne. Je pense. Euh, j'ai pas fait de calcul, mais en tout cas, c'est ma vision. C'est ma vision des choses. Donc, moi, j'essaye d'acheter local. Et, et c'est vrai, vrai que même quand je vais à la campagne et que je croise des producteurs, j'essaye de m'arrêter. Enfin, si j'ai besoin, hein, je m'arrête pas pour soutenir le producteur. Hein, si je dois faire des courses, hein, je m'arrête, quoi. Mais ouais, donc moi j'encourage la localité, c'est très très bien, c'est très 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 bien. Et d'ailleurs, là, là j'étais à la montagne de vendredi à dimanche, et sur le retour là, je suis parti, parti en fin d'après-midi, euh, en fin d'après-midi vers, vers quoi C'était vers 18h je crois. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai honte de moi. J'ai honte de moi euh, sur le retour, alors que j'avais cueilli, j'avais cueilli des champignons, je m'étais dit, euh, je peux me faire une omelette au Girol et au CEP. Mais putain, sur le retour, je me suis arrêté au McDonald's à Kazer. Voilà, j'ai vu le McDo, j'ai vu la sortie Kazer, Je savais qu'il y avait le McDo, j'avais faim. Et je me suis arrêté au McDo et je m'en suis beaucoup, mais vraiment énormément voulu. Parce que, euh, parce que à chaque fois, euh, alors moi je parle personnellement, mais à chaque fois que je vais dans un fast-food McDo ou autre, une fois que j'ai terminé, je m'en veux. Et euh, je m'en veux et et, et j'ai même pas trouvé ça bon. J'ai même pas pris de, spécialement de plaisir. Quoi. Comme quand je mange à un bon resto, euh, même si c'est un bon resto de Borrières, hein, j'ai même pas pris de plaisir et directement après, je m'en veux. On dirait que je, de, que je viens de me branler. En fait, c'est exactement le même sentiment pour ceux qui, qui connaîtront. C'est à peine j'ai terminé ça et je me dis, putain, genre, je m'en veux, ça ne ça sert à rien. Et, euh, et pour les fast-food, euh, j'ai pris une résolution tard dans l'année. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de, de ne plus manger de fast-food pendant un an parce que vraiment ce sentiment, ce sentiment à chaque fois il m'énerve. Je m'en veux énormément parce que j'ai obéi à une pulsion, vraiment j'ai vu la sortie Kazer. je sais qu'il y a un McDo ici et j'ai oublié, j'ai obéi pardon à une, à une pulsion bête, genre vraiment mon cerveau il m'a dit mange au McDo et et c'est une pulsion débile, enfin, et je devrais, je, devrais pouvoir, euh, je devrais pouvoir pallier à ça, et je devrais pouvoir résister à cette pulsion, euh, sachant que derrière je ne prends aucun plaisir, que vraiment c est, c est, je mange ça machinalement. Quoi. Et en plus hier j'ai pris des nuggets, et les nuggets étaient bien trop grillés, même pas juteux à l'intérieur, enfin, tout était horrible, et donc j'ai pris cette décision d'essayer de ne plus manger de fast-food, donc McDo, KFC, Burger King, euh, même les kebabs un peu miteux pendant un an, parce que vraiment, à chaque fois, j'en ai marre. À chaque fois, je suis là, mais mec, vraiment, euh, t'es con, quoi. Genre, euh, va à la maison, euh, prends 10 minutes. En plus, je suis cuisinier. C'est ça, le pire. C'est que je suis cuisinier. Va à la maison, prends 10 minutes, prépare-toi une omelette. Et nous fais pas chier, quoi. Nous fais pas chier. Tu prendras plus de plaisir qu'à manger cette merde. Et en plus, ça coûte putain de cher. Hier, j'ai payé 13 balles à McDo. Je me suis pas régalé. Vraiment, c'est la merde. Franchement, je suis très déçu de moi. Je trouve que c'est vraiment pas bon. Enfin, vraiment c'est. J'aimerais Arrêter ça, quoi. J'aimerais arrêter ça et surtout, j'aimerais arrêter ça parce que j'aimerais retrouver aussi un rythme de vie très sain euh, que j'avais quand j'étais au, au Canada. Euh, on a fait du woofing dans une ferme et, euh, et donc j'aimerais retrouver euh, ce mode de vie hyper sain où je me levais très tôt, euh, où je faisais un labeur physique. Et euh, où je faisais un labeur physique, donc, et, et où j'avais un, une alimentation très saine. On mangeait euh, quatre, déjà quasiment pas de viande. J'essaye d'éviter la viande au maximum. Et quand j'achète de la viande, c'est chez le boucher, et je sais d'où elle vient, et je sais comment elle a été élevée et abattue. Parce que euh, le bien-être animal, même si euh, je ne suis pas végane euh, et ni végétarien, ça m'importe. Et, euh, et, et, et donc, j'avais un rythme euh, et une alimentation très saine. Et j'aimerais retrouver énormément retrouver ça, parce que c'était à la période de ma vie où je me sentais le mieux dans mon corps, euh, où j'étais... c'est pas que je suis gros aujourd'hui, mais euh, je me sentais musclé, euh, je sentais que l'effort physique euh, me fatiguait moins vite. Et d'être revenu en ville avec toutes ces tentations, ben, ça m'a voilà un peu coupé de ce mode de vie. Et, et chaque jour, j'y pense. Et chaque jour, je me dis, putain, Antoine, t'es vraiment con. Quoi. Donc, euh, j'aimerais arrêter les fast-foods. J'aimerais arrêter un maximum... Euh, les biscuits industriels, avec euh, tout ça. Donc, euh, contrôler mon, le, le, le sucre que je mange aussi. Donc, euh, c'est pour tout ce qui est gâteau. Euh, c'est pour tout ce qui est gâteau. Euh, donc, euh, arrêter d'acheter des gâteaux industriels à la con et euh, faire moi-même mes desserts, ouais, faire moi-même mes cakes. Enfin, euh, voilà quoi. Du fait maison parce que tu sais ce que tu mets dedans et c'est tellement meilleur ça te prend ok, ça te prend du temps mais tu sais ce que tu mets dedans et c'est hyper important après je veux pas devenir le mec chiant en mode non j'achète jamais de trucs quand je suis sur la route, si je dois absolument manger un truc tu vois, je vais pas me priver non plus mais euh, j'aimerais arrêter ouais vraiment euh, contrôler au maximum parce que même euh, euh, donc euh, là-bas à la ferme, euh, j'avais ce rythme de vie très sain et je le sentais sur mon sommeil j'étais beaucoup plus en forme, enfin c'était un tout, c'était un tout mentalement, physiquement, euh, mon rythme de sommeil, mon rythme de vie, tout était tout était euh, bien quoi. Et, et ça, je pense que ça passe en grande partie aussi par l'alimentation, parce que là, le rythme de vie, euh, je l'ai, mais il faut que j'arrive à changer euh, changer mon alimentation. Après, c'est vrai que c'est vrai que que ma copine m'a dit quelque chose de, de très juste c'est que en ce moment là je suis un peu en mode nomade donc j'étais à bordeaux au resto là je suis rentré je suis dans le dans un petit studio indépendant indépendant chez mon papa j'ai pas mes affaires j'ai pas ma cuisine donc c'est pas une excuse mais c'est vrai que là contrôler mon mon alimentation c'est un peu difficile là je bouge énormément à droite à gauche donc euh, donc bon ce qui est sûr c'est que j'arrête les fast food là mais euh, une alimentation vraiment très saine comme je le veux je pense que ça arrivera quand je déménagerai à Lyon à partir de septembre et où là je prendrai vraiment encore plus qu'aujourd'hui en main mon alimentation et, euh, et voilà quoi et je vais je pense à Lyon je pense que je vais essayer je vais essayer de cuisiner euh, euh, alors je sais plus euh, du batch cooking de cuisiner genre à la semaine quoi enfin faire faire des, des quantités des plats différents pour la semaine euh, comme ça, si j'ai pas le temps de cuisiner un truc, ben, je rentre chez moi, c'est en bocal et c'est un truc bon que j'ai préparé. Je pense que je vais essayer ça sur quelques repas dans la semaine. Pas tout parce que, parce que j'aime bien aussi cuisiner à l'instinct avec ce que j'ai dans le frigo. Mais je pense que je vais essayer le batch cooking. Ouais, ouais, un petit peu. Je vais voir quelques méthodes dans les livres, sur internet, euh, voir comment ça se passe. Euh, mais en tout cas, j'espère vraiment retrouver une alimentation hyper saine, euh, hyper saine quand je déménagerai à Lyon là, en septembre. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Donc, ouais, ouais. Ça, super. Ça je trouve que c'est super important. Mais je le ressentais énormément, euh, cette alimentation, sur, sur mon bien-être physique et mental. Donc, euh, donc là, je vais... déjà, j'ai pris cette décision d'arrêter les fast-food. Je vais pas arrêter les restaurants, mais les fast-food, vraiment. Et, euh, parce que je prends voilà, quoi, ce que je vous ai expliqué. Et. Euh et ouais donc euh, donc après retrouver un vrai un vrai vrai rythme quoi très 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 sain. En tout cas, c'est mon truc mais bon euh, ça va être là ce que je disais euh, pendant le mois de juillet août là, ça va être un petit peu compliqué parce que euh, chez mon papa, je peux pas vraiment cuisiner comme je veux, il n'y a pas tout ce que je veux. Euh... Et, euh, et c'est compliqué parce qu'on est à plusieurs chez mon père. Moi, j'aime pas trop m'imposer et faire, et faire mes trucs dans mon coin. J'aime bien qu'on mange tous ensemble. Donc c'est vrai que comme mon papa dit « on mange ça ben, », je dis « ok » parce que j'aime pas trop faire les trucs dans mon coin. Donc euh, c'est donc vraiment quand j'aurai euh, mon appartement euh, que, je pourrai, que je pourrai cuisiner mes trucs euh, tranquillement et bien reprendre en main mon alimentation. Mais déjà, ça, ça commence avec, euh, avec euh, l'arrêt des fast-foods. Mais bon après il n'y a pas que ça dans la vie parce que cette semaine, alors là je vais vous parler un petit peu de série, je suis pas du tout expert en série en cinéma mais cette semaine euh, et après tant de d'années, enfin, ça fait pas tant, plusieurs années qu'elle est sortie peut-être, je sais pas mais j'ai regardé Tchernobyl la série en cinq épisodes là. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à la regarder parce que déjà j'avais pas OCS, j'avais pas HBO. Et là il se trouve que la maman de ma copine m'a passé les comptes, les codes de son compte canal. Donc euh, j'ai eu accès à OCS et à la série en replay. Et franchement, euh, alors j'adore cette, cette période-là d'histoire, J'adore tout ce qui a trait à l'Union soviétique. Donc ça m'a et même euh, cet événement de Tchernobyl euh, me fascine. Comment ça a été géré euh, Ce que c'est devenu aujourd'hui euh, Les omissions qu'on a eues euh, en Europe euh, Enfin ce qu'on nous a caché euh, Ce qui a été caché en URSS Enfin vraiment ça, ça me fascine. Et j'ai regardé la série. Euh... Bon après j'avais eu énormément de, de retours de tout le monde. Meilleure série euh, Je crois que c'est elle est notée meilleure série de tous les temps sur Science Critique ou un truc comme ça. Et, euh, et donc euh, je, je la regardais avec beaucoup d'attente, j'ai pas été déçu, c'était vraiment vraiment très bien, et puis c'est impressionnant, c'est vraiment bien fait, et je trouve que franchement si, si vous ne connaissez pas l'histoire de, de Tchernobyl, je trouve que c'est vraiment bien, euh, ça raconte énormément de choses différentes, je ne sais pas comment expliquer, mais ça, ça raconte énormément, enfin ça raconte très bien le déroulé de l'histoire. Euh, les conséquences que ça a pu avoir, euh, les conséquences humaines, les conséquences matérielles, euh, et sans trop rentrer dans les détails et faire trop de techniques. Je trouve que c'est une très bonne initiation, et les gens qui sont curieux et qui ont envie de, de plus se renseigner sur cet événement-là, ils iront euh, dans les livres, ils iront sur, euh, sur Internet pour euh, se renseigner un peu plus sur un événement en particulier, euh, comment fonctionnait le réacteur de la centrale... Euh, euh, et comment enfin voilà quoi de, de rentrer plus dans les détails sur certains sur certains sujets très 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 techniques et plus pointus et donc cette série c'était vraiment super bien fait les décors étaient ouf enfin vraiment j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et, euh, et c'était très chouette et en plus le hasard fait que un mois auparavant là j'étais en week-end à à Luce, non, à comment s'appelle pardon à Saint-Lary là dans les Pyrénées encore et j'avais acheté un livre de Igor Kostin, euh, qui, bon, qui s'appelle euh, euh, Tchernobyl, hein, justement, qui est un photographe euh, qui, qui, était, euh, qui était à Tchernobyl, qui était avec, euh, avec euh, euh, j'ai oublié, oublié le nom, euh, je crois que c'est les liquidateurs, ouais, qui était avec les, li les liquidateurs à Tchernobyl. Et donc, c'est un photographe, et il a photographié l'événement de, de l'intérieur, et c'est super intéressant, parce que lui, il donne son il donne son vécu son vécu il donne son expérience il raconte et il y a ses photos qui sont en plus très bien prises enfin c'est un photographe assez célèbre et, et donc je conseille je conseille d'acheter si vous voulez approfondir un peu plus le sujet de Tchernobyl je conseille d'acheter ce livre de Igor Kostin Tchernobyl tout simplement donc photographe euh, photographe de l'événement quoi je pense qu'il était accrédité par par le régime donc euh, donc c'est vrai qu'il était qu'il était à Tchernobyl et c'est assez, assez impressionnant. Donc, donc voilà quoi. Donc j'ai terminé Tchernobyl cette semaine et j'ai beaucoup aimé, j'avais envie, envie de le partager là parce que j'ai dit que je parlerai de, de beaucoup de sujets différents. On a parlé des champignons, on a parlé de mon alimentation, on a parlé d'une série et, et voilà et je pense qu'il qu est venu le, le, temps de, le temps de vous quitter. J'avais quelques petites infos dont je voulais parler. La Ligue 1 sur Amazon. Euh... Mais bon, on peut se laisser ça pour un prochain épisode. Assis et quand même à noter, euh, le championnat de Formule 1 est relancé. Euh, voilà, je, je suis un petit peu la Formule 1 et le championnat est relancé à la suite de la victoire de Lewis Hamilton et l'abandon euh, de Max Verstappen. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas vous saouler, mais pour les gens qui s'intéressent, le championnat est relancé et je pense qu'au moment où sortira ce podcast le championnat sera le pardon le championnat sera encore plus relancé. Donc ben merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine j'espère.